0: Shalom kita berjumpa lagi dalam program Stikas Profitah Kali ini kita akan berbicara tentang pencobaan di masa Prapaskah Nah para saudara yang terkasih Kita semua tahu bahwa kita sedang melewati masa yang penuh rahmat Yaitu masa Prapaskah Dan kita juga tahu bahwa ini adalah masa pertobatan Tetapi pengalaman itu mengajarkan kepada kita bahwa Semakin kita mau berkomitmen untuk berubah ke hal yang baik, semakin banyak pencobaan setiap hari yang membuat kita seringkali ingin mundur dan mulai lagi dengan hal-hal lama yang sudah kita tinggalkan. Nah masa Prapaskah itu seringkali juga menjadi masa pencobaan. Jadi ada tarik menarik di dalam diri kita untuk melakukan hal yang baik. Tetapi juga di sisi lain ada hal yang kurang baik yang membuat kita mundur lagi. Keadaan seperti ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah pencobaan itu berkaitan dengan keinginan-keinginan kita yang bertentangan dengan nasihat Injil. Ya kita mungkin dicoba dalam hal kesabaran yang berkaitan dengan kemarahan kepada anak-anak misalnya, kepada pasangan kita. bawahan atau siapa saja yang kita jumpai dalam hidup ini. Jadi kita ingin sabar, tetapi situasi tertentu membuat kita berada dalam cobaan untuk melampiaskan amarah kita. Nah kita juga dicobai misalnya untuk hidup yang enak dan berusaha menikmati sesuatu, misalnya makanan yang enak. Nah dalam zaman sekarang, kita misalnya punya komitmen untuk, untuk mengurangi pengeluaran dengan menghentikan kebiasaan kita untuk belanja di toko-toko online. Tetapi seringkali kita tergoda untuk sekedar melihat-lihat. Nah, kebutuhan terjadi karena melihat barang-barang atau melihat iklan. Sering terjadi seperti ini. Semakin kita mau berubah, semakin cobaan itu kuat. Semakin kita ingin bertobat di masa prapaskah ini, semakin kuat juga keinginan-keinginan kita yang mendesak kita untuk melakukan hal yang sebaliknya. Jadi demikianlah kenyataan hidup, itu seperti ini. Ya. Seperti pohon yang semakin tinggi, semakin kencang pula angin yang menerpa. Ya, kalau tidak kuat, bisa saja dia tumbang, ya. Nah, orang itu sering kali mengeluh, mengapa hidupnya penuh dengan cobaan? Di saat-saat dia mau maju dalam mengikuti jalan Tuhan. Nah tentu saja ini tidak dirasakan oleh satu orang saja. Nah mari kita lihat bagaimana kisah di dalam Injil itu mengajarkan kepada kita bahwa ternyata pencobaan juga itu dialami oleh Tuhan Yesus. Nah sekarang kita mau belajar dari Tuhan Yesus bagaimana dia menghadapi pencobaan. Jadi ini tidak berarti loh ya. Kita akan menjadi seperti Yesus yang mampu mengalahkan semua pencobaan hidup kita. Ini tidaklah mungkin. Tetapi minimal kita belajar daripadanya. Sebab dia adalah guru kehidupan. Yesus adalah teladan kita dalam mengalahkan pencobaan hidup. Nah berikut ini kita akan mencoba mengambil cerita versi panjang di dalam Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Injil ini itu mengajarkan banyak hal, nah, tetapi apa yang kita lihat bersama ini hanya satu hal saja. Nah, dalam injil ini si pencoba yaitu iblis itu melancarkan serangannya dalam tiga jalur, dan dalam setiap jalur ada tiga hal yang tidak dapat dihindari. Pertama, ada pencobaan untuk mengubah batu menjadi roti. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, di sini Yesus dicobai untuk memakai kuasanya bagi kepentingan dan keperluannya sendiri. Yesus mengalami pencobaan ini setelah berpuasa 40 hari di padang gurun. Nah, sebenarnya pencobaan ini itu berkaitan dengan perut, ya, perut yang lapar. Jelas Yesus lapar dalam hal ini. Tetapi Yesus tidak mau menyerah kepada tawaran si pencoba untuk menggunakan kuasanya lalu mengisi perut yang kosong. Dan kita tahu bahwa tentu saja Yesus punya kuasa itu tetapi dia tidak mau menggunakannya. Karena dia mau setia pada pilihannya untuk bertahan. Bertahan dalam pencobaan itu selalu membutuhkan perjuangan. ya Terutama godaan untuk makan dan minum yang enak. Bagi Yesus, kelaparan rohani manusia tidak dapat dikenyangkan oleh harta benda dalam bentuk makanan atau minuman atau yang lainnya. Karena itu Yesus menjawab demikian. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu ada dalam ayat empat. Nah satu-satunya jalan yang membawa kepuasan sejati Itu adalah jalan melatih manusia untuk sepenuhnya bergantung kepada Allah Nah demikianlah juga para saudara Dalam masa prapaskah ini kita semua diajak untuk mengandalkan Allah Bukan pada kemudahan-kemudahan yang dapat kita peroleh Lalu yang kedua Mendengar jawaban Yesus dan kuatnya Yesus dalam menghadapi godaan rasa lapar, maka si pencoba membaharui serangannya dari sudut yang lain. Ya, si iblis itu membawanya ke tempat yang tinggi di bubungan Bait Allah di Yerusalem. Di situ Yesus dicobai untuk melakukan tindakan keajaiban dengan melompat dari bubungan itu. Nah, tentu saja ini sangat berbahaya dan mengandung resiko Dan tindakan-tindakan yang demikian dan semacamnya itu dilakukan oleh nabi-nabi palsu yang dapat mendatangkan pujian dan sanjungan dari para pengikutnya. Dan Yesus tentu tidaklah demikian. Yesus tidak berusaha menampilkan daya tarik dari orang-orang yang melihatnya. Tujuan mujizat Yesus dalam Injil bukanlah untuk menciptakan daya tarik tetapi sebagai tanda kerajaan Allah sedang melawati umatnya melompat dari bubungan bait Allah untuk menciptakan suatu keajaiban sensasional bukanlah cara yang benar untuk memakai kekuatan anugerah Allah yang perlu kita ketahui bahwa kuasa pertolongan Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa dipermainkan atau dicoba-coba ya Yesus jelas dalam hal ini Dia menolak cara-cara sensasional Untuk menggunakan kuasa Allah Karena itulah Yesus menjawab demikian Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu Kita mungkin ingin sesuatu yang sensasional Terjadi di dalam hidup kita Bahkan kita menuntut Tuhan untuk melakukan keajaiban Melakukan tindakan-tindakan sensasional Baru kita mau percaya Ini bukan cara kerja Tuhan Dan ini suatu bentuk pencobaan kepada Tuhan lalu yang ketiga si pencoba kemudian tidak kehilangan cara untuk menjerat Yesus maka serangan ketiga pun dilancarkan jadi Yesus dibawa ke atas puncak gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan segala kemegahannya dan semuanya itu diserahkan kepada Yesus tetapi ada syarat Atau harga yang harus dibayar oleh Yesus Yaitu bahwa Yesus harus sujud menyempah si pencoba Nah, Yang hendak diucapkan si pencoba adalah demikian Marilah kita membuat kompromi Marilah kita atur bersama Jangan mengajukan tuntutan yang lebih tinggi, yang begitu tinggi Berilah perhatian sedikit saja kepada hal-hal yang jahat maka orang-orang akan berbondong-bondong mengikutimu. Jadi ini adalah pencobaan untuk bergandeng tangan dengan dunia, untuk memiliki segalanya, kuasa, kekayaan, kemewahan hidup, dan lain sebagainya. Nah Yesus menasihatkan para muridnya dalam Injil, termasuk kita semua, supaya kita tidak mengabdi kepada dua tuan, kepada Mamon, dan juga kepada Tuhan. Tipu daya mamon dan kekuasaan tentu saja menyilaukan mata kita. Tetapi hendaknya ditampik dengan segera. Karena Tuhanlah sesungguhnya yang berkuasa dan dia yang pantas kita sembah di dalam hidup ini. Nah para saudara yang terkasih, dari semua yang dikatakan di atas dapat diringkas demikian. Yesus memutuskan Bahwa ia tidak akan menggunakan kuasanya untuk hal-hal yang tidak perlu. Ia memutuskan bahwa jalan yang sensasional bukanlah jalan dia. Ia memutuskan supaya tidak boleh ada kompromi dengan kilauan kemewahan dan kekuasaan duniawi. Lalu apa yang menjadi keputusan dan pilihan Yesus kalau tidak dalam ketiga hal ini? Keputusan dan pilihan Yesus itu adalah salib. Salib sebagai pilihan satu-satunya menuju kemenangan akhir. Nah para saudara, di masa prapaskah ini tentu ada banyak pencobaan, ya, ada godaan yang kita alami yang membelokkan komitmen kita kepada pertobatan. Mari kita belajar dari Yesus bagaimana dia membuat keputusan, dan tetap berpegang dan setia kepada keputusan tersebut, meskipun ada hal yang mudah dan enak yang ditawarkan si pencoba. Ya mungkin bagi kita hal ini sangat sulit. Ya, Tetapi mari kita berjuang bersama, dan tentu saja kita membutuhkan rahmat Tuhan untuk hal ini. Ya, mengalahkan pencobaan dan godaan dengan kekuatan diri kita sendiri, Tentu saja akan menemui jalan buntu. Kita tidak dapat mengalahkan percobaan kalau kita hanya fokus pada diri kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Satu hal yang pasti bahwa masa prapaskah itu adalah suatu perjalanan iman. Puncaknya adalah salib, yaitu menderita. Tentu ini sulit. Keputusan untuk memilih jalan salib dengan segala pengorbanannya, Harus menjadi pilihan para murid Kristus juga bagi kita semua teristimewa di masa prapaskah ini. Para saudara semoga Anda mencintai dan mengenal kebenaran. Akhirnya Anda pun diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Salam Profita.